0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. Es raro vernos a esta hora, es la primera vez que filmamos a la que filmamos. ¿Qué filmamos. Que La primera vez que grabamos a la mañana. No es raro, normalmente es de noche cuando grabamos ya. Sí, igual, la, igual de cansada. Es muy temprano, tenemos una cara de dormir. Es muy temprano, ahora ¿no? a las once y media de la mañana. Una cara de dormida que nos caemos, pero bueno, aquí estamos. Sí, señor. ¿Estás para contar otro caso que en, en esta semana no es mío, es de la señora Gabriela. Sí. Y contanos, ¿de qué vas a hablar, Gaby?
1: Voy a hablar de un caso argentino, esta vez, que lo titulé como La noche que dos hermanas intentaron sacar el diablo del cuerpo de su padre. Mm. <risa> o el caso como más conocido es como las hermanas satánicas. <risa> Seguramente <risa> escucharon hablar de ella. Y bueno, ¿querés arrancar? Dale, arranquemos. La noche del 27 de marzo de 2000, varios vecinos alertaron a la policía. Algo sucedía en el domicilio que estaba ubicado en Manuel Pedraza al 5800, uh -huh. en Capital. Se escuchaban voces, gritos, se escuchaban llantos, cánticos y rezos, miedo,
0: que se, una iban, clandestina. In... <ríe> sí.
1: que se iban intensificando cada vez más. La policía de la Comisaría 49 eh, llegó al domicilio y a través de una ventana pueden ver como una mujer estaba acuchillando sin parar
0: a un hombre mayor. ¡Ay, por Dios!
1: Inmediatamente entran a la casa y Julio César Corbalán de la Colina era quien, estaba... <risa> <risa> era quien estaba a cargo del operativo esa noche e ingresan con toda la policía. En el domicilio se encontraba Juan Carlos Vázquez, que tenía 50 años, junto a sus dos hijas, que eran Gabriela, de 24, y Silvina, de 21. Uh -huh. Un oficial detallaría luego que los tres se encontraban ensangrentados y semidesnudos. Silvina y Gabriela estaban muy alteradas gri y gritaban frases como Satán está acá, salió de él, ahora está en ella. Que salga el diablo, que salga el mal. Un miedo.
0: Un brote psicótico tuvieron. Sí, no sé. <risa> ahora veremos. Ahora <risa> <La> veremos. <risa> eran re jóvenes ellas, no sé por qué sí. mi cabeza siempre fueron más grandes, pero no eran dos pendejas. Claro, sí, sí. Bueno, pendejas, bueno. pero... Jóvenes. Sí.
1: La escena encontrada por los agentes de la policía fue la siguiente. Estaba Juan Carlos al pie de una escalera. Sus hijas lo miraban como con los ojos desencajados. O sea, estaban en otro plano, más o menos. Estaban todos bañados de sangre. Y había restos de piel del hombre. Como si hubieran ¿De sido... piel? Sí, como si hubieran sido arrancados eh, por oh. ellas mismas pero ay, ay, no. pero no pedazos así como que digas tipo te corté un dedo sino como que como tipo escamas un cacho de panza la... ah ok. así como como que si alguien te hizo tic con... bueno no se ve como que si sí, alguien te, sí. te sacó un pedacito de de te
0: rayó como la piel. cuando te estás pelando ponele y te arrancas como claro de la piel. pero okay. un pedazo ay, de qué carne qué impresión mm, ay no 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 qué impresión Sí, sí. Eso me da impresión, pero hasta cuando la gente se pela por el sol, ¿eh? me. <risa> Te bueno,
1: juro, detesto. Los restos, eran como si hubieran sido arrancados por ellas mismas y que estaban esparcidos por el piso. Junto a ellos se encontraban como objetos eh, como esotéricos, o sea, desde libros, amuletos, y tenían tanto de magia blanca como de magia negra. Y, tan, y también tenían eh, cosas de un santo que se llama San Benito de Nurcia. Que por, lo que, por lo que busqué, es como que este santo se le atribuye como un poder de haber alejado el mal de sí mismo. O sea, como que sí, si, no sé, si fue poseído y pudo ahuyentar eso. Entonces me suena como que si tenían eso, porque lo que intentaban hacer era sacar el mal que había en el
0: cuerpo del padre. Ok. Sí. El padre estaba muerto, ¿no? O sea, eh, el señor falleció, sí, todavía no se sabía.
1: En ese momento, cuando ven, ellas están... Bueno, una
0: está apuñalándolo... Y él está desvanecido, o sea, okay. pero sí. Se sabe que está inconsciente, pero no se lo habían asegurado claro. todavía, no podían confirmar. Claro, porque
1: por recién entran y ven, tipo, la primera okay. escena que ven es eso.
0: Listo, listo, ok. Sí.
1: De los investigadores después dirían que en la casa, la casa tenía dos pisos y había sangres por todos lados, había espejos rotos donde tenían el reflejo, o sea, la donde uno se ve, digamos, uh -huh. eh, boca abajo y había como muchas cosas tiradas en el piso, desde biblias, objetos personales y mmm, comenta un policía que le tocó hacer el recorrido que nunca se iba a olvidar lo que fue entrar en esa casa. No solo por, el, por, por la escena, sino que por o sea, cómo estaba la casa ¿no? en ese momento. Juan Carlos Vázquez era viudo. Su mujer, Aurora, que era la madre de las chicas, murió en el 93 Luego de atravesar un, un cuadro agudo de diabetes. Entonces ahí él decide mudarse junto a sus hijas al barrio de Saavedra.
0: Okay.
1: Porque él trabajaba cerca de ahí. Y también una de sus hijas iba a la facultad. Entonces como para que estén cerca de, de, de estos lugares. Después de un tiempo de vivir en el lugar, como que las hermanas empiezan. Creen que pasan cosas extrañas en la casa. Por ejemplo, que estallaban bombitas de luz. Bombitas de luz. <risa> Amparita, sí desaparecían cosas había como ruidos extraños o sea todo lo que uno siempre escucha que pasan en las casas embrujadas no
0: muy amitivil sí 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 tal cual había un
1: chanchito de demonio no en este caso no pero, por ejemplo, se movían las camas, las cortinas se corrían, se apagaba el ventilador sin que nadie accione nada eh,
0: y no había corte de luz. Eso a mí me pasa, pero son los gatos. <risa> claro. Tipo, 3 de la mañana ves que la cortina se va de un lado al otro, no es un fantasma, señora, es que tengo tres gatos. <risa> bueno, aquí no había gatos.
1: <risa> Entonces... Las hermanas van a hablar con eh, Jorge Eduardo Escarcela, que era el dueño de la propiedad. Y él luego diría que el día anterior al suceso me tocaron el timbre para preguntarme si en el domicilio donde vivían había muerto alguien. O si el terreno estuvo eh, construido, no sé, arriba de algún cementerio. ¿Viste <risa> cementerio lo que siempre indio. pasa? Sí. Dice, les comenté que antes funcionaba un taller de pulido de vidrio y nada más dice a mí me informaron que habían ido a ver un cura y que les había dicho que en la casa rondaba un alma en pena y que para que se fuera debían rezar constantemente eso fue lo pasa? que ellas le contaron al dueño y el dueño como les dio mucha pelota tampoco, pasó. Silvina había ido a pedir ayuda a una parroquia que se llamaba Parroquia Santa María de Los Ángeles y ahí un sacerdote le dijo que tenía que purificar la casa con agua bendita y rezar un montón. Uh -huh. También él les recomienda ir a un centro que se llama Centro Alquímico Transmutar sí. y ambas hermanas fueron para tomar unos cursos. Eh, en el, bueno, después te explico bien qué, qué tipo de cursos y qué hacía este, Dale este por lugar. favor. una de las, de las hermanas relataría luego que para purificarnos teníamos que bañarnos en elixir blanco, lo hicimos durante 20 días y la casa mejoró pero algo falló porque a mi hermana se le metió algo <risa> <risa> dormíamos los tres juntos por miedo vimos la cara del diablo en el espejo,
0: después de eso papá ro lo rompió espejo. Después papá roncado, pensé que no se <risa> le metió. El demonio roncador. Sí. <risa> Los espíritus chacarrero. Sí, sí. Chaparrero, sí. chacarrero, como carajo.
1: No Dicen que con el tiempo las cosas no mejoraban, sino que al contrario, eh, se incrementaba todo. Gabriela comenta que, o sea, comenta lo que pasó luego de, y, de que su padre rompa el espejo. Y es que dijo, se puso rojo y empezó a vomitar. Vomitaba mucho, escupía sangre. A mi hermana uh -huh. la agarró de desesperación y estaba como en trance. Siempre nos hicieron porquerías, brujerías, dice. En la iglesia nos mandaron a transmutar y por eso, por querer estar mejor, mira lo que nos pasó. No era mi hermana, Silvina parecía otra, tenía otro tono de voz. O sea, como uh -huh. que ellas lo que, lo que atribuyen es que, fueron a este lugar a tomar estos cursos y le dijeron, bueno, para la limpieza de la casa tenés que hacer ciertas cosas. Y como que las hicieron y eso hizo que fuera Empeor, todo peor. Todo, sí. claro. eh, otras cosas que encontraron en la, esa noche en la vivienda eran velas blancas, pócimas, elixires ¿se dice así elíxires? Sí. sí. Bueno, y frascos con una sustancia transparente. ¿Qué era todo eso? No
0: lo sé. Qué cantidad de sustancias misteriosas tiene esta sí. historia como Ellos... se va en una sustancia blanca. blanca el frasco con una sustancia transparente
1: es como ellas o sea nunca llegan a explicar de cómo hacen eso o sea, con qué lo logran hacer o si eso se los da el centro donde estaban mm. eso nunca se nunca se dijo pero ellas explicaban que eso utilizaban para purificar la casa okay. que debían rezar siete padres nuestros siete rezaba Elena reza. <risa> Bueno, siete padres nuestros, siete Ave marías un pedido a Dios y siete glorias. Pero declararon que para ese momento, o sea, como que ya el padre tenía algo, tenía como, describen ¿te como que tenía como una bola, como si tuviera un muñeco mm. y que había que sacar a su padre de ahí. Entonces rezaban. Como tipo un
0: tumor, como un tumor, y le había aparecido en la que, panza, no
1: sé. A mí me suena que es como que ven que sí, algo por el estilo. Porque okay. esa es la declaración, como que la descripción que, que dan es como eso, como que algo, le, 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 lo ve, veían algo raro en el cuerpo del padre. Mm. Decían que ellos rezaban, se tomaban de las manos, pero bueno, no pasaba nada. Silvina diría que el demonio quería poseerla, someterla, mm. y que logró entrar a su cuerpo, pero eso no la detuvo con la misión mística que tenían, que era sacar el mal de la casa. Entonces dice, papá se entregó como un cordero y le empecé a cortar la piel. ¡Ay, por Dios! Y acá es la explicación de por qué los pedazos de piel tiradas. Lo corté oh. para descascarar al muñeco y ver a
0: papá otra vez. Me, me da escalofríos cada vez que hablas de cortar la piel. No sé por qué. Perdón. Puedes decir como, desmembró a un niño y no me va a pasar nada. No se va a mover ni un pelo. Pero ahora me decís, le arrancaba la piel o le descascaraba la piel y te juro me pasa un escalofrío por todo el cuerpo. Y él estaba vivo. Encima. Ay, pero no me des más detalles. <risa> Te juro, eso me pone la piel de gallina, no sé por qué. Un trauma que tengo. Juan Carlos fue encontrado con,
1: o sea, una de las manos estaba aferrada a la baranda de la escalera, la sangre le chorreaba y tenía cortes en todo el cuerpo hechos con un cuchillo tramontina. Okay. Al cuerpo le faltaba parte del cuero cabelludo, también la oreja derecha. <risa> El rostro estaba mutilado con tajos de arriba hacia abajo y una de las mejillas, la izquierda, con signo de mordeduras. ¡Ay, señora! En el pecho de la víctima tenía un dibujo, como un círculo que encerraba un triángulo y en el cuello, a la altura de la carótida, la herida final. Okay. Dice que los cortes no eran profundos. Entonces ahí como que la policía empezó a pensar, bueno, tal vez ella no es que lo quiso matar, sino que... En su cabeza sí lo que estaba haciendo era descascararlo. Claro. viste Entonces, como que ahí empezaron a, a pensar, bueno, acá hay otra cosa. O sea, no es que es un parricidio, como se le dice, tipo, claro. de que planearon matarlo. Sino que acá habían querido hacer otra cosa y, bueno, lo terminaron matando. Y, y malió sal. Sí, pero porque para ese momento la cabeza de esas tres personas, porque el padre también, ya estaba perdida, digamos. Un agente de la, de, la, de la comisaría contó que cuando lograron llegar hacia las jóvenes, una de ellas gritaba, Ángel de Luz, hermana, hermana, libéranos a papá del demonio y ahora te voy a liberar a ti. Okay. Demonios, demonios, no se metan. Ahora papá va a renacer y será un hombre nuevo. Recemos por mamá. Mamita, mamita, te vengamos. Yeah. Ellas creían que la mamá, había que, que ya estaba fallecida, había sido víctima de tipo trabajos de brujería. Okay. Eh, entonces Entonces, eso hicieron que ella se enferme de. O sea, que esté enferma y que, bueno, cuando se murió. Fue por las... eso. Sí, y que las hermanas ahí es como que comenzaron a, a meterse más en esto de la magia y el esoterismo y todo. En la vivienda, además de ser un caos total, descubrieron que el baño estaba lleno de materia fecal y no donde mm. debía ir.
0: <risa> y... Igual. Eso, esas cosas pasan. Hay gente que caga raro. Una vez yo siempre me <risa> No, yo, no lo digo por experiencia. La porque... gente caga raro. El capítulo, el capítulo. Pero mi mamá antes, cuando tenía la confitería, en sí. tribunales, les pasó una vez que fueron al baño de mujeres y alguien había cagado la pared. Ay, que sí, sí. No, es que hay gente que
1: no se sienta. Bueno, estamos hablando de caca, o sea... <risa> Pero acá igual me suena a que, no sé, no sé que, por qué eso que tenía que ver, pero que había mucha materia fecal y vómitos por todos lados. Okay. Me suena igual que ya está esto a esta altura tal vez pudo haber sido esa noche, que ya a esta altura era como cualquier cosa. Puede ser, sí. sí.
0: Me suena también que es como, no, sí, estamos expulsando el demonio y era como, no, una excusa para cagar afuera del inodoro. Okay.
1: Bueno, también, eh, los, bueno, los, como ya habéis dicho, los espejos estaban todos rotos, los de la casa. Y en una de las habitaciones había tres colchones como pegados uno al lado del otro, eh, donde dormía la familia. Que lo que piensa mm. la gente que, que investigaba esto era como que en ese lugar como se sentían seguros, entonces tipo dormían juntos por si pasaba algo. eso claro Porque también había como una de las, de las líneas para donde se iba esto... Eh, hablaba un poco de incesto y de esas cosas y que a mí me suena como que no estaban en la casa, no sabían qué pasaba. Y lo, toda la, la información que tuvieron, sobre todo de esa noche, es lo que se pudo ver y lo que ellas después contaron. Y, claro. y entonces ese, esa esa línea no la
0: quise tocar porque me parecía más como chusmerío barato que... Es que cosa. en ese caso me parece más fácil tirarla del incesto también que... Solo porque encontraron a... tres colchones... En una habitación. Que ponerte a pensar. Pero además, si estamos hablando de gente que no está bien, que está delirando cosas satánicas. Sí. O sea, tiene sentido que duerman todos en una habitación porque tienen pero, miedo, ¿no? no ver, sea, realmente tiene que haber incesto en medio. Cualquier persona que
1: viva en un lugar donde empezás a ver que se mueven cosas y cosas. Hola, me, hola sí, no me voy
0: a ir a dormir solo. O sea, pero, me voy a quedar con el, a alguien. O me voy de la casa. No, por eso, yo? o sea, me parece la fácil también decir como. Sí. Ay. Como chuferío barato, tipo, ay, no, sí se daban todos a todos, padre e hija. Y no, señoras, son tres personas que evidentemente no están bien de la cabeza. O que, no sé, están teniendo experiencias paranormales. Claro. Si quieren, no sé por cuál de las dos vas. Pero bueno, o sea no son tres personas que o deliran o están pasando por algo que nadie Horrible. quiere pasar. Sí. Y están asustados. O sea, es como más respuesta al miedo que... No es algo lógico, no la pienses como del lado lógico. Perdón, también,
1: también no, 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 también como que no indagué mucho en, ese, en esa línea porque como que me parece en todos los que leí que decían lo mismo era solo eso, o sea, era que estaban los tres colchones. Eh, además también porque a ellas después les hacen muchos estudios tanto psicológicos como, como psiquiátricos y todo tira al lado del, del delirio que tenían y, y nada más, nunca hay otra mm. señal de otra cosa. Dichosa. ¡Qué
0: loco que estuvieran igual como los tres delirando
1: juntos a la vez! Sí. Bueno, después como que medio dan como una... Un, no una, una resolución, pero sí como que tal vez empezó una persona con eso y esa persona empezó como a... Contagiar. Eso. Que a veces si, si solo vivís con esa gente y solo pasás con esa gente, es como lo más probable que... Si ya tienen un hilito de, 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 débil, como que podés llevar a todos al mismo lugar, ¿no? Bueno, ellas cuando las, o sea, las reducen y luego las tranquilizan y las, las trasladan a los, al hospital pirobano. Uh -huh. Ahí las someten a, a peritajes psicológicos y psiquiátricos y ambas permanecen internadas, o sea, con, contenidas con un equipo de salud mental. <risa> <risa> No, 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 nos da risa, no nos da risa que las contengan un equipo de salud mental, sino que nos da risa la palabra, el, la, la palabra equipo de salud mental.
0: equipo de salud mental, porque estuvimos... Vamos a darle un, una explicación. Estuvimos jodiendo la semana pasada con no sé qué cosa, el equipo de salud mental y tu equipo de salud mental y mi equipo de salud mental. Boludeces charlas entre nosotros que no vienen al caso y de repente cuando se pone a preparar el capítulo... Estaban siendo conterías por el equipo de salud mental y somos dos taradas que nos reímos de cualquier boludez. Sí. Básicamente es eso. Pero fue justo, justo que habíamos justo, hablado, sí, sí.
1: pareció esto, entonces la tuvimos que dejar. Una psicóloga del hospital detalló luego que cuando recibió a Silvina, esta no paraba de cantarle a Dios y que repetía que Satanás ya se había ido.
0: Bueno, al menos se quedaron tranquilas porque sí. lo había
1: limpiado. Más tarde bueno. debió ser atada en una camilla y medicada, porque cada tanto tenía como ataques, delirios, y era como que a cualquier persona que entraba en la sala le decía que estaba poseído. O sea, es como, vos estás poseído,
0: <risa> <risa> como Matías Sale. Sí, sí, ¿dónde está mi María? <risa> Igual sabes que ayer leía que es eh, la María y toda la familia como que son medio un banda que decían tipo lo volvieron loco pobre chabón, porque tipo a San Rito es un banda
1: no sé bien de qué va esa religión pero no sé. muchas veces la, la la pero igual también es como con lo de con lo que hablábamos la otra vez de San la Muerte es depende quién lo agarra para qué mm.
0: me parece que estos hablaban como que lo habían agarrado para el mal
1: claro eh, bueno no era la única que gritaba porque la hermana también eh, gritaba, Satán gobierna el mundo, el mal nos busca para destruirnos, necesita un exorcista, y, y Silvina también lo necesita. O sea, era como, yo necesito, pero ella también. ¿Viste? Bueno, bueno pobre. Me da mucha pena. Sacame pero... al equipo
0: de salud mental y tráeme al exorcista. Por claro. favor. Alguien que sirva.
1: Eh, anteriormente hemos hablado de este centro alquímico transmutar al que las hermanas habían ido. Uh -huh. Y vuelve a aparecer porque en un momento cuando Silvina despierta, pronuncia el nombre de Sergio, que era el director de este centro.
0: Okay.
1: Entonces, empiezan a investigar qué era este centro y ven que ella figuraba como inscripta en un curso que se llamaba Gran Operador de Alquimia Fase 2. Los lunes a las 19 horas. <risa> <risa> y de, además, junto a su hermana, aparecían registradas como alumnas de otro curso llamado Cómo Conocer a su Ángel de la Guarda. <risa> También se supo que el triángulo encerrado dentro del círculo que tenía grabado en el abdomen el padre era igual al símbolo de este centro. Entonces, okay. por eso es como que los... De ahí venía. Vinculan con el, con, con el dueño, más que nada, ¿no? Y, bueno, habían encontrado varios folletos del lugar en la casa de las hermanas. Lo que pasa es que tal vez en ese momento no lo habían tomado como tan en cuenta hasta que ella nombra al, al, al dueño del lugar, ¿no? Se intentan contactar con el dueño del lugar... Y este estaba en el exterior. Luego él envió como un escrito que decía que iba a volver de sus vacaciones para ayudar con la investigación. Luego dio una conferencia de prensa donde dijo que las hermanas sí, habían sido clientes de Transmutar, pero que la relación de ellas con él eh, era solamente dentro de los cursos. O sea, que nunca las había visto fuera del
0: centro. Se lavó las manos, básicamente.
1: Sí, dijo haberlas visto ese sábado anterior al asesinato, que había estado en una conferencia, eh, que Silvina había estado en una conferencia gratuita y que luego ella se le acercó cuando terminó la charla, pero que solo hablaron de los temas de los que habían hablado en esa... Eh, o sea, como que la charla tenía que ver con eh, cosas que ahí se habían hablado en ese curso. El dueño se llamaba Sergio Echeverry, rechaza que haber como sido una influencia en las chicas para que practiquen mm. el ritual. Dice, no hacemos exor exorcismos, sino novenas de purificación,
0: con las que se busca eliminar las malas ondas.
1: Okay. No sé, bueno.
0: No, no hacemos exorcismo, <risa> pero hacemos exorcismos con otro nombre. El oficial a cargo de la
1: investigación como que quiere llamarlo para que se lo investigue, pero me parece que luego no, no, sé, no, no, no va a no, ningún nada. lado. Porque al menos no encontré que haya sido tipo o procesado o alguna cosa, nada. Lo que sí, el lugar estuvo bastante tiempo clausurado. O sea, sí, sí. De después de lo que pasa, sí. le clausuran el lugar, pero no, no encontré más nada de información sobre, sobre eso. El informe que se que se ha juzgado después de, de varios días de, de examinarla fue el siguiente. Ambas eran peligrosas tanto para sí mismas como para terceros y se recomendaba que eh, tengan una internación psiquiátrica en un instituto de máxima seguridad. Al recibir este informe, el juez Corbalán dispuso que eh, se traslade a Silvina de Gabriela a la unidad de 27, que en ese momento ocupaba un pabellón en el neuropsiquiátrico Braulo Moyano. Okay. Bueno, ahí estuvieron y se realizaron nuevos informes sobre la patología de cada uno. Como que con el correr del tiempo se establece que Gabriela, o sea, la mayor, no había participado directamente del asesinato eh, del padre, ya que según los médicos, dice su, su actuación fue como producto de una influencia de entre, la entre ambas hermanas, o sea, teniendo en cuenta que, como al estar juntas, se retroalimentaban produciendo que el delirio sea mayor. sea mayor. Luego está la autopsia del padre, o sea, de Juan Carlos Vázquez, y dice que la autopsia del cuerpo, realizada por el forense Oscar Agustín Lossetti, revela que la muerte había sido consecuencia de una hemorragia interna por lesiones, eh, lesiones de arma blanca en la cabeza y el cuello. Y también precisó lo siguiente sobre la muerte de Vázquez. Dice, se trata de un homicidio posiblemente con consentimiento del hecho por parte de la víctima. La gran mayoría de las lesiones son vitales. La víctima se desnudó por sus, propios medi por sus propios medios. La víctima no se ha resistido prácticamente a ser flagelada. Los restos humanos hallados sobre el piso, lejos del cuerpo, indicarían que los mismos fueron como arrastrados por la misma sangre. Mm. Y la acción de que él estaba como en el pie de la escalera, entonces al estar en una posición como de hacían que, que la sangre caiga y tire y lleve todos los pedazos claro. de piel. Gravedad. Claro, y el desplazamiento de los muebles, o sea, cómo habían ocupado, acomodado el lugar donde estaban, indicaba que había, hubo como una preparación para que eso se lleve a cabo. Mm. Dice, se puede sostener que el padre estaba también como sugestionado, inducido o contagiado con lo mismo que tenían ellas, o incluso tal mm. vez era no se sabe quién empezó a... Eh, eso sí, no se sabe, o sea... Es como que todo gira a Silvina, pero no se sabe quién de los tres fue el que empezó como a fomentar que pasaba algo raro, ¿no? Y que como que en el deseo de terminar con todo esto, eh, fue como que se dio el cuerpo a sus hijas. Y la resolución, que sea, es que luego de todas las pruebas, el titular del juzgado de instrucción número 46 emite la siguiente resolución. Silvina y Gabriela Vázquez formaron una diada en la cual se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco en el cual creyeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio, cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. Dice, no protagonizaron una conjura exorcista, solo produjeron una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos que culminaron con la muerte de su padre. Eh, las dos fueron declaradas inimputables mm. o sea, dado que jurídica como psiquiátricamente no pudieron ellas no
0: comprendían el accionar hacia, hacia su padre hacia su padre claro no eran conscientes que estaban matando al padre ellas, estaban, ellas nada más querían como sacarle el demonio o sacarle lo que fuera que estaba tal cual poseyendo, ¿poseyendo? ¿Se dice? sí sacándole lo, lo que sea por lo que no sé el padre estaba siendo poseído tal cual
1: y la autora material que si bien había sido silvina como que legalmente no podían hacerle pagar una pena en una cárcel normal porque como que en ese momento ya no estaba como en condiciones de entender lo que estaba haciendo. A la otra hermana también, las, eh, también la declararon inimputable, porque dio por hecho que ella en realidad no participó del crimen, o sea, del asesinato en realidad, pero siguió internada igual. O sea, ambas estuvieron internadas un buen tiempo, pero ninguna fue presa a una cárcel común, digamos. Pasa el tiempo y tanto Gabriela como Silvina dejan el neuropsiquiátrico, y como pueden, medio que empiezan a reinsentarse en la comunidad. Pero las dos llevan como ese estigma de... Son las que mataron al padre, las hermanas Son las satánicas. hermanas satánicas de Saavedra, claro.
0: Exacto. Se,
1: se da por entender que si las, las, las dejaron ir, o sea, si les dieron el alta, es porque realmente ya en ese momento no presentan nada como que puedan volver a ser peligrosas para alguien, ¿no? Claro. Supongo. Pero ambas hermanas como que fueron separadas, o sea... Eh, Silvina recibió el alta en 2003 continuó sus estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Gabriela como que recobró de a poco la lucidez y se estabilizó psiquiátricamente dicen mm. tuvo una hija con una pareja que no sabía de este tema y cuando se entera de que ella había sido una de las hermanas la abandonó Qué mal igual ellas en sí no se vieron nunca más entre sí eso es lo que encontré o sea no bueno. sé hasta el día de hoy o sea, eso sí, si luego tuvieron la posibilidad o no. O si fue una especie de, bueno, salen pero no pueden volver a estar juntas. Tipo, eso sí, no me Pero claro.
0: eso no creo que haya sido porque ¿cómo lo controlas Pero bueno, no se volvieron a ver
1: supuestamente Obviamente ya no viven en el PH. Eh, ese lugar estuvo cerrado como más de seis años... Al principio, porque era como el expediente judicial. Después, como que era un lugar de tipo de morbo y fantasía de la gente sí. que pasa para ver y que se sacan fotos y esas cosas. Nadie quería alquilar la casa. El dueño dice que intentó no. hasta hacerle una limpieza espiritual y tipo como presentación porque tal vez de la casa. Era, miren que
0: hicimos esto. <risa> Además, no solo me estás hablando de como un crimen. O sea, me estás hablando de un lugar que podría estar como poseído por el demonio.
1: Además... Cuando ellas estaban, supuestamente ya estaba embrujado por algo, eh, me imagino que haber hecho el ritual ahí, como que no le dejó una muy buena vibra tampoco a la casa. No. Y así que ahí termina, ahí termina la
0: historia, y, pero para el, de, el final dejé lo mejor. Que es el chusmerío de barrio. Me encanta el chusmerío de barrio. Vivo por el chusmerío.
1: Que si bien yo dije que la línea por la que, que me parecía como... Chusmerío, qué sé yo. No tiene que ver con esto que voy a contar, obviamente. Okay. Sino que esto es cuando, qué sé yo, periodistas van a investigar y eh, la familia habla de lo que vio, de lo que no vio y de lo que inventa también. ¿no? <ríe> en okay. Hoy la zona dice está tranquila, pero quienes vivían allí ese 27 de marzo fueron testigos de ese error hasta el día de hoy que no lo pueden comprender. Dice como que algunos prefieren olvidar lo que pasó y hay quienes... Eh, Llegaron después y no y es como que no quieren saber qué, qué pasó ahí. <risa> Muchos tuvieron tuvieron miedo y como que no quieren hablar, pero siempre hay gente que sí. <risa> no. Nunca Entonces, falta. Entonces, estos son los eh, comentarios de los vecinos. Sí. Dice, estaba en mi casa y de pronto vi que la calle se había llenado de policías. En el barrio nunca había pasado nada y de repente se hablaba de ritos satánicos. Me da mucha impresión. Le tengo terror a todo eso. A la casa la cambiaron mucho por dentro, pero los dueños no hablan de lo que pasó. Después otra persona dice, me acuerdo que el policía que tenía que hacer custodia en la entrada, o sea, en el momento de la investigación, sí. venía con rosarios colgados porque tenía miedo sí. que el diablo todavía estuviera ahí dentro del PH.
0: El día... Está bien, me gusta el policía precavido por las dudas. Sí. El Era policía como... con un cabazo bárbaro. Era como cuando eras chico... Y no sé si a vos te pasaba, pero a mí me pasaba que, no sé, en los pijama party, ponerle con mis amigas de repente, decían como, ay, juguemos al juego de la copa. Yo nunca quería jugar al juego de la no. copa, siempre me dio pánico a mí el juego de la sí. copa. Y era como, bueno, jueguen ustedes, vamos a jugar al patio, nunca dentro de la casa. yo esto estamos hablando de 9, 10 años, 11. Es la edad en la que quiere jugar a todas esas boludeces, sí. Y era como, bueno, yo no juego, me quedo mirándolas, alguien tiene un rosario, yo no creo en un carajo, nada. Pero es como, bueno... No existe, pero que los hay, los hay. Entonces sí, uno sí, queda sí. con una esquina con el rosario. Como... Bueno, cualquier cosa estoy protegida por un dios en el que no creo. Pues. Claro. Está. claro. Yo nunca jugué porque soy muy
1: cagona con
0: todas esas cosas. Yo nunca
1: jugué. Bueno. Eh, también dice, el día que pasó todo, cuando salí de mi casa se veía desde una ventana que el hombre estaba tendido en el piso, bañado en sangre, y a una de sus hijas con el cuchillo en la mano. O sea, todo eso viste desde dónde, porque te viste como... A mí me encanta, re detalle. Eso me suena que leyó tipo en el diario y entonces comentó todas esas cosas y
0: bueno. Pero sí, más vale.
1: Y se también contaban cómo durante mucho tiempo la gente iba y por ejemplo pasaba un auto y empezaba a, baj a bajar la marcha
0: para pasar frente a la casa que seguramente habrán dicho ah oh,
1: esta es la casa, ¿de dónde pasó eso? Y todas esas
0: cosas. Sí, seguro. Pero además la gente es como que ve algo y se agarra y ya empieza a delirar Sí, mal. Eh, bueno, y voy a cerrar con el último,
1: el último comentario que decía que era la casa del terror. Nosotros no hablábamos del tema con los dueños porque la verdad fue una situación muy fea para ellos. Una desgracia para todos. Pero bueno, con los demás sí hablaban. <risa> no
0: hablábamos con los dueños, pero... Con la señora de lado hemos pasado tardes enteras charlándolo. Exactamente.
1: Y bueno, y así es como termina esta triste historia. Eh, de las hermanas satánicas. Sí, de locura y exorcismos. <ríe> sí, la moraleja sería como darle un poco más de atención a los problemas de salud la salud mental. mental. Sí, que tanto ahora se está hablando es como, bueno, siempre estuvo, señores, ahora, le, sí, ahora sí. la descubren. No. <ríe> Y bueno, así que
0: así termina esta historia. Eso fue todo por hoy. Sí. Como siempre decimos, estamos disponibles en todas las plataformas en las que se puedan escuchar podcasts. También estamos disponibles en YouTube. Nos encuentran como La Muerte No Sienta Bien Podcast. El capítulo se sube a la par que en Spotify y el resto de las plataformas. Y si nos quieren seguir en alguna red, también pueden hacerlo en... En Instagram, arroba la muerte nos sienta bien.
1: En Twitter, arroba lm nos sienta bien o si nos quieren mandar algún comentario mensaje que es lo mismo <ríe> por <ríe> mail la muerte nos sienta bien arroba gmail .com.
0: muy bien nada espero que tengan todos una muy buena semana que les haya gustado el capítulo de hoy nos vemos el sábado que viene o cuando sea que estén escuchando esto un beso grande a todos adiós adiós